0: Y hoy creo que, que vamos a abarcar varios temas con un solo invitado. Ah, eso es algo muy interesante. Quiero precisamente darle play a los mismos aplausos que me autopuse, a quien nos va a acompañar durante un poquito más de 50 minutos conversando. Él es el señor Quique Ibanco. el aplauso para él, por favor.
1: Hola. Hola, Galito, ¿cómo estás?
0: ¿Qué te parece, mi querido amigo? Hasta con aplausos, tú sabes, ¿no? Que, que uno es está a la altura.
1: Bien, bien, me, me gusta tu actitud. ¿Cómo vas
0: Beto? ¿Todo bien? Excelente, excelente. Sabes que eh, entre algunas cosas hasta preocupado eh, por lo que está pasando, pero eso evidentemente nos da mucha tela que cortar. Eh, yo he querido tener un programa así contigo en algún momento. Dije, eh, ya, Jerónimo debe estar cansado de Jerónimo ya. Sí, claro, ya llevo años cansado de él. Le viste crecer y no de estatura. Le vi, de cre le vi
1: crecer y de crecer, y nunca despegó, <risa> nunca despegó.
0: <risa> Oye, Kike, qué difícil encontrar una foto tuya para hacer el arte de la entrevista. Qué complicado, no eres, de, no, no eres de tomarte fotos. ¿Y por qué no me pediste una? Porque es que ese es un ejercicio que hago, precisamente para ver si es que latino de alguna manera. Normalmente latino.
1: <risa> ¿Ahí me oyes?
0: Te oigo, te oigo. ¿Tú me ay, ay, ay,
1: sí, sí. Solo que quería ver qué tal los audífonos para ver si te oigo más,
0: más cerquita, más romántico. Oye, Quique, ¿cómo, ¿cómo te despertaste hoy con las noticias? Lo que está pasando, lo que ocurrió, de lo que empiezan a caer de una manera interesante, ¿no? O sea, pienso que en, en esta pandemia se ha visto lo mejor y lo peor de las personas, definitivamente. O sea, yo no sé qué creer de lo que pasó esta mañana, ¿no? No sabría
1: decirte. Hay, hay cosas que superan ya la, la, la capacidad de, digamos, de análisis. de, de, de yo, yo, yo quisiera entender lo que está pasando. Yo quisiera decirte, no, esto es un show. Porque entre ellos se acusan, entre ellos se, se apresan, y al rato lo sueltan. O también quisiera decirte, qué bien la fiscalía, qué trabajo están haciendo, hermano. Son mis, mis ídolos. Quiero un hijo de Lady Diana, <risa> pero pero obviamente no no sé si hay tal, loco. no sé si hay tal, quisiera creerlo uno, quisiera creer lo otro, pero me quedo medio en el limbo. Iñayo.
0: Sí, yo creo que alguna vez se, se definió la política como, como un tema de servicio al pueblo, pero creo que es de quien, quien logra mantener más tiempo el poder, así no aparezca en la tarima.
1: Sí, este país, dicen que
0: esto de la, de la, de la lucha
1: de poder se, se remonta a sus inicios un partido tratando de deshacerse del otro antes las armas eran distintas capaz, no sé te mandaban un, un sicario a que te clave un no sé, un picayelo o, o quizás te envenenaban con algo ahora es de diferentes formas, pero sí es eso, nada más parece, ¿no? A la final parece que este país no fuera otra cosa que eso, que la, la, la pugna del poder para quedarse con el poder y que el otro se quede sin el poder.
0: Nosotros tratamos siempre de conectar eh, aquí en este, en este espacio que lo tenemos todos los miércoles, conectamos un poco la idea de lo que es la naturaleza, de cómo en este sentido nos puede ayudar a nosotros a través de la medicina como tal, eh, eh, alternativa de la medicina natural, pero también respecto de los conceptos que intervienen en eso, me refiero, ¿Tú crees que todo lo que está pasando en el mundo tiene alguna conexión? ¿Tú crees que, que existe una, una correlación directa? No hablemos en este momento de temas de teoría de conspiración, o podemos terminar hablando seguramente, pero en este punto específico, ¿existe quizás una correlación entre todo lo que está pasando con la pandemia, con la parte política, no te hablo solo nacional, a nivel mundial, eh, esto que está saliendo en el tema de, de la pedofilia, en todo, en, en, a muchos altos niveles de poder?
1: Claro, o sea si es que eres un tipo cósmico que le, le gusta la, la, la onda digamos espiritualoide y, y que y que y que es full, full eh, vegetariano, no sé, o sea sí yo creo que la tierra finalmente, claro, se supone que hay una armonía, se supone que todo pasa por algo y todo pasa por, por y todo va y todo va hacia un mismo objetivo, es un solo todo pero no sé a esta altura ya que creer tampoco de eso, Yaño. Hay, hay unas teorías de la conspiración buenasas puta, que dices qué arrecho, cómo van a tener una isla de pedófilos y puta, sale el documental en Netflix que se han tenido, y, y resulta que sale una teoría de conspiración buenaza que eh, la OMS está ocultándonos la hidrocloroxina o como se llame, para que sea usada como tratamiento del y hoy leo una noticia. La OMS retomará los estudios clínicos para tratar el COVID-19 con la hidrocloroxina.
0: Somos como una especie de, de, de serie de Netflix mismo, pero mal contada.
1: Sí, una, una película de Netflix mal escrita. Es, es un desastre. Ya no sé qué mezclan. Mr. Robot con Black Mirror, con Pandemia, <risa> con Joker. con Chucha, está, Es un caso. Sea, los supercampeones aparecen época. por ahí
0: porque le vimos a por él, haciendo fiestas a Polito
1: Casares también, ya viste eso, ¿no? ¿De qué? De la, de la lucha... Sí, sí, y es verdad, el mundo está dominado en su gran mayoría por, por gente blanca de apellido que tiene plata y, y tiene seguramente el vello público colorado, no o sea, es que es de ley, es que es de ley. Y la y ese, esa supremacía blanca que tanto hablan especialmente los afroamericanos, es completamente real, pues, es completamente real. Solo mira las cárceles, solo mira la, la población carcelaria en Estados Unidos, cómo está compuesta, solo mira las, las posibilidades que tienes de irte preso si es que eres negro, las posibilidades que tienes de irte preso si no eres negro, o no eres al menos hispano. O sea, y muy depende difícil. del hombre, o
0: sea, al muy final. Difícil.
1: Muy difícil que te vayas preso si no eres eh, de las minorías, muy difícil que te mueras de COVID si no eres de las minorías. Muy difícil que, que te pasen huevadas si no eres de las minorías. Entonces, esa estructura de poder racial, este étnica, es otro de los defectos de este planeta. Si vos naces indígena en, en, en algunas partes del mundo, ya naces con desventaja. O sea, naces naces condenado a, a lo más seguro no acceder a educación no, a menos que la pagues, lo más probable es que servicios básicos tengas que, puta, eh, dar una córnea para que te pongan agua potable lo más seguro es que, puta tu vida política no, no tenga ningún futuro lo más seguro es que no puedas acceder a un puesto importante en una empresa, un trabajo eh, digamos respetable, lo más seguro, lo más seguro entonces naces con un estigma naces con un estigma solamente por el lugar del mundo en el que naces,
0: el color de piel con el que naces, es una verga, perdón. Y absolutamente, no, está bien, está bien, porque es importante que nosotros sepamos y, y, y veamos también eh, los conceptos que vamos compartiendo, porque qué importante siempre va a ser que nosotros nos guiemos en función de los conceptos, porque no es, un, no es de, banderi, de coger la banderita de la lucha racial, no es la banderita de la lucha LGBTI, sino es la banderita de la lógica, ¿no? Creemos nosotros que que no despierta un tema de ser partidario de, sino de ser sencillamente lógico y, y, y humano y evolucionado
1: Sí, loco, sí y ayer el Blackout Tuesday, que la gente colgó sus en sus perfiles un fondo negro sin decir nada, solo el hashtag Blackout Tuesday pero cuando vinieron los indígenas en noviembre, puta indio cogido, indio preso dale más duro Ese isa es un inculto, no sabe nada ¡Puta! ¡Indios brutos! Así, y, y es la verdad, o sea, sí es un cliché, porque esta, esta forma como de criticarnos todo el tiempo, no, lo que pasa es que tú no puedes protestar por la muerte de un ser humano si es que no has protestado por la muerte de todos los seres humanos que han muerto. O sea, brother, déjame elegir mis peleas, ¿no? Pero pero sí, sí es verdad, no sé, hay algunos que ah, escogemos las peleas así caprichosamente, ¿no? Rando. Esta sí, esta no, esta sí, como Margarita.
0: Quiero saludar a, a los amigos que se están conectando, al Pepo que está por ahí, el Ave Jaramillo también que se conectó, gracias, a María Morena, la vi, a la Vía, Mauricio, a Byron, entre otros amigos más que se están conectando, muchísimas gracias. Seguramente, eh, seguramente quieren ver esta parte de, 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 del Quique que sí tiene paciencia, mi querido Quique, porque pierdes la paciencia en la radio, normalmente la pierdes, ¿tú crees que pierdas la paciencia incluso cuando estás en personaje?
1: Eh, sí, de ley. En la con tarde estos temas, es más por
0: difícil.
1: En la tarde es más difícil que pierda la paciencia, la verdad. Eso va a suceder eh, muy, muy pocas veces. Pero en la mañana sí, en la mañana sí pierdo la paciencia. A veces a veces en mi casa tengo que irme a, a fumar afuera para respirar. O sea, sí, sí. Sí soy medio explosivo, la verdad. No. Pero, pero por ejemplo, mis hijos me han enseñado a ser un poco más paciente. Creo que he mejorado bastante en ese aspecto. Dos niños peleándose en tus orejas todo el día, peleando. Sí te... Eso precisamente, en el
0: tema de la cuarentena, ¿cómo, ¿cómo has vivido tú tu cuarentena? ¿Cómo es un día en la cuarentena en la casa del señor Vivanco?
1: O sea, para mí ha sido complicado por mis hijos, nada más. De ahí a mí me encanta estar encerrado. yo yo no Para mí no ha cambiado nada, excepto que estoy todo el día con mis hijos en la oreja. Eso es lo único que ha cambiado en mi vida, nada más. Entonces sí me, sí me cuesta un poco tener claro, o sea, yo creo que nadie sabe cómo ser papá, ¿no? O sea, Puedes leer libros, sí, veamos unas charlas TEDx, cómo ser papá en el Google y a ver qué sale y leo un PDF bien simpático sobre paternidad, pero el rato que ya estás en la situación y tienes que decidir, si sí, a tu hijo le vas a decir en voz alta, mediana, baja, le vas a tratar con amor todo el día, o, o un rato tienes que disciplinarle, ¿cómo haces? Eh, ¿Subes la voz? o, o ¿qué, ¿Qué diablos haces para, para impartir disciplina? Ya es otra cosa. Ya la práctica es... Que, ¿cómo,
0: ¿Cómo ser papá si sabemos? Lo que no sabemos es cómo criarles.
1: Sí, es, es, un oficio, es el oficio más difícil del mundo, loco.
0: Más difícil del mundo. Pero te gusta ser papá. ¿Qué es lo que más te gusta de tu vida? Entre todo lo que haces en la parte familiar. Entre todas las facetas. Esta era una pregunta que te iba a hacer más adelante, porque tú tienes varias facetas en, en la parte de la comunicación, por ejemplo. Pienso yo que es una faceta la de la mañana, otra faceta en la tarde y otra faceta fin de semana también, porque es distinto también ahí. Entonces, ¿con cuáles sí. de esas facetas? Primero, en la parte comunicacional es con la que te quedas. Eh,
1: creo que tienen todas, obviamente, la misma esencia, pero... Me quedo, creo que con la del domingo. Ahí es, ahí es cuando quizás eh, libero mi yo más
0: sincero. ¿no? O
1: sea, es como. Ahí eres ella tú. Sí, ahí aparece mi radiografía. Yo he sentido hospital. que, o sea,
0: eres er, er, más tú, eh, dices las cosas, es como que no hay nada que te limite y el guión básicamente lo pones tú. No hay guión sí. en sus programas. ¿En cuál? Eh, sí, esa era otra pregunta que te iba a hacer más adelante, pero mira cómo se adelantan las cosas, porque yo quería empezar hablando del tema de la comedia. A propósito de, pues tú estás en el Twitter, estás permanentemente estás muy informado, lo que eh, subió eh, Diego Ulloa al respecto yeah. de esta crítica que hace a, a, a la comedia de, de David Reynoso y de Víctor Aras. Me parece interesante ver tu óptica como una persona que se dedica a la comedia profesionalmente, que es lo que haces en tu, en tu programa, Específico en, en, en José María y el Zafa, ¿no es cierto? Ahí como que es, específicamente lo que intentas es entretener haciendo reír, con Ajá. reflexiones de fondo que las identificamos todos, evidentemente, pero eh, está este concepto. ¿Tú qué opinas de esto, del tema de lo que desde la misma comedia empiezan los prejuicios, empieza lo que estamos hablando, el tema racial, el tema de la preferencia de género y tantas otras cosas?
1: Verás, hacer reír es cagadazo, es cagadazo. Y es mucho más cagado hacer reír sin ofender a nadie. Es cagadísimo uh -huh. hacer reír sin que nadie se sienta humillado, eh, puta ninguneado. Es decir, ¿a dónde voy? Lo que hace eh, Reynoso, bueno, yo dividiría a Reynoso en varias partes. Porque él hacía mucho sátira política y yo creo que. No hay un ecuatoriano que te pueda decir, nunca me reí con un sketch de Reynoso. Claro. Pero también pasa que cosas que en los noventas o a inicios de, de siglo eran aceptables, hoy tal vez ya no son. Entonces, no, no, no te estoy diciendo los chistes de Reynoso hace 20 años estaban bien. No. Pero quizás La sociedad no lo como tú. hoy. Claro no nos escandalizábamos como hoy de los chistes de Reynoso, pero los sketches de Reynoso, que no eran políticos, siempre tuvieron todo tipo de discriminación, siempre fueron sexistas, racistas, misóginos, homofóbicos, siempre, toda la vida. Entonces, a mí, a mí lo que sí me sorprende, primero, uno, es que tengamos esta conversación 15 años, 20 años después. Dos, me sorprende, que la gente eh, haya tenido que ver este show de la Melo y eso, que me vi unos, unos breves lapsos, los del video del Diego Ulloa precisamente, para darse cuenta que, que David Reynoso genera productos homofóbicos. O sea, perdóname, David Reynoso puede ser un gran actor, un creador, un comediante, todo lo que quieras, Pueden haber premios en su nombre, puede haber un estatua en Guayaquil, pero él es uno de los culpables de ciertos niveles de homofobia en nuestra televisión. Se de que se hayan normalizado. ¿no? Sí, de que se hayan normalizado cosas como poner siempre cuando asoma un homosexual en escena, guay, guay. Eso lo hacen ahora en la radio automatizadamente los operadores. Los operadores de radio, hoy cuando tú haces un comentario, digamos, ay, qué guapo estás, galito. Guay, guay, guay. Claro. Es, es, es como que, que haya que burlarse de, la, de lo que conocemos como de, de la mariconada en cualquier presentación. O sea, si yo tengo un mejor amigo que me saludo de beso y, y lo cuento al aire y digo, ay, yo me saludé con, con mi pana y le di un beso. Guay, guay. Y eso sale claro. de las, los, los guiones de David Reynoso. David Reynoso es uno de los culpables también que se haya de alguna manera normalizado el racismo contra los afroecuatorianos, que solamente se habla del tamaño de su miembro sexual o reproductivo, se habla solamente de, él, de, que, de que cuidado y nos roben, de que él, él, él se encargó en buena parte, loco, y suena duro, pero es verdad, y Diego Ulloa me da la razón, él se encargó en buena parte de estos estereotipos, afianzar estos estereotipos existían sí seguramente pero David Reynoso se encargó de que se, eterna, se eternicen, que, que vivan para siempre en la memoria conceptos. televisiva de los de
0: los de los ecuatorianos es la verdad eh, y de, desde y, y desde tu desde tu momento desde tu espacio desde, 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 tu, desde tu programa eh, ¿cómo tú ves la, la comedia que estás haciendo Cómo tú, ¿Cómo tú te autocalificas dentro de este proceso y qué tan fiel a lo que tú crees eres en tu comedia?
1: Es súper difícil, yo te había dicho, es súper difícil tratar de hacer reír sin, sin, sin lograr sin lograr eh, eh, ofender a nadie. El, el guay guay es de Soltero Sin Compromiso, dice aquí Adrián. Puede ser el sereno, mi brother. Puede ser lo que sea. Tal vez el, el efecto de sonido no es el preciso. Pero tú sabes a lo que me refiero y sabes que tu comentario no aporta en nada y te puedes ir a la casa de la... Mentira, es un pan. Oye, ¿y, en qué estaba? Ah, es cagado, es cagado. Porque, por ejemplo, yo ahorita te estoy haciendo reír a ti a costas del Adrián Solano. ¿Sí me sí, acuerdas? Claro, recuerdas. Y, a lo, y a lo mejor él se siente incómodo. A lo mejor él dice, puta, este Quique se está aprovechando de mí para hacerle reír al otro huevas. Y, y, y se siente incómodo, se siente eh, humillado. Entonces, eso te decía. Yo voy peleando todos los años que llevo en radio tratando de hacerme el chistoso. Por suerte, el Adrián me cala y se ríe. Pero yo llevo 15 y pico de años tratando de hacerme el chistoso en la radio y al mismo tiempo peleando para que nuestros chistes no sean sexistas no caigamos en chistes homofóbicos. Tratar un poco de evitar el humor fácil de qué grande la tiene mi, mi negrito o, o pucha, este, o, o esta mujer a la que hay que regalarle una licuadora. O sea, son como, son como lugares comunes en los que es facilísimo caer, facilísimo.
0: Porque es el recurso fácil, ¿no? ¿Cómo es un proceso creativo al momento de diseñar su programa en la tarde en el cual hay actividades, hay temas de, de, de interacción con la gente también, ah, hay, hay veces que arman canciones el proceso creativo, ¿dónde empieza? ¿existe un trabajo realmente creativo? ¿Se sudo? yo me imagino que sí, que se sienta me los imagino yo, una especie de consejo general en el cual aparece cada uno como un Jedi con su sable láser a escribir el guión no
1: <risa> no pasa eso no es así lo que hacemos es normalmente nos reunimos una vez cada año o dos veces al año y lo que hacemos es diseñar una parrilla de segmentos. Entonces, los cambiamos a los que ya están gastados, re revivimos a los que fueron injustamente ejecutados o mantenemos y fortalecemos a los que están teniendo éxito. Y bajo ese principio... Cada día tenemos lo que tú dices, una sesión de consejo en WhatsApp, ¿no? Y que dura probablemente segundos, en donde alguien escribe y dice, Vean, hoy tenemos que hacer el segmento de el concurso tal un rato. Y el siguiente segmento tenemos que hacer el concurso o el, el segmento del, de la abuela Berta. Y hoy la abuela Berta tiene que hablar de cómo le fue el confinamiento. Y al siguiente segmento tenemos que entrevistarle al alcalde Zeus. Tenemos un segmento del alcalde Yunda, pero le decimos Zeus. Y es el perro alcalde. Y claro, es divertido porque es como hablar con un perro. Y bueno, y así. Y claro, lo máximo que hacemos es... A ver, el alcalde hoy hay que hablar de, de lo que le están jodiendo con el tema del, de la pauta. Y hoy hablamos solo de eso. Ya, chévere. Entonces ese es el, el proceso creativo. El resto va saliendo porque son con segmentos que tienen un formato establecido, ya sabes cómo van, entonces son partituras que ya, ya conocemos más o menos, ¿no?
0: Fue mucho el tema desde de la improvisación y creo que ese es un, uno, uno de los recursos de la comedia más importantes, creo que es la base en sí de, de, de la comedia, al menos al inicio y la génesis de muchos chistes, es la improvisación, ¿no? No es que uno se siente y dice, bueno, voy a diseñar un chiste.
1: Sí, también hay otros elementos como la química, ya es llevar con las mismas personas hablando y conversando de tonteras todos los días durante 13 años y pico, ya te, ya te genera una, una fluidez, ¿no? Casi automática, a ratos, a ratos no
0: fluye nada, puta, y te vuelves loco, y ya quieres irte a tu casa. Hablábamos de estos estigmas que nacen a través del tema racial, que nacen a través del tema de género, estigmas que nos complican mucho la existencia, que nos complican mucho el diario vivir, y entre esos estigmas está el tema del cannabis. Y evidentemente íbamos a llegar un momento a este tema porque quiero saber tu opinión acerca del de uso medicinal del cannabis, porque no existe como tal el término cannabis medicinal para empezar a cambiarlo, ¿no? Es el uso medicinal del cannabis. Una planta que, al menos en mi caso, la he podido investigar un poco, he leído un poquito. Son 5,000 años que existen registros médicos de esta planta desde hace 80 años, por razones incluso dicen, dice la historia, por razones raciales eh, se empieza a generar toda una campaña mediática en contra de esta planta. Que evidentemente heredamos un estigma gigantesco, pero ahora muchas industrias han abierto los ojos, más que la gente en general. ¿Qué opinas tú al respecto?
1: Eh, claro, estoy totalmente de acuerdo. Se la satanizó de gana eh... Creo que nunca debió ser ilegal. Nunca, nunca. Y, y mientras más rápido deje de serlo, mejor vamos a estar mejor. Ya hay muchos países para comprobarlo. Y claro, otros países... Imagínate que ya en algunos lugares, por ejemplo, creo que en California, ya, ya es una industria de miles de millones de dólares. Entonces, a mí me parece ridículo que haya niños en el mundo que sufran de... De epilepsia, por ejemplo, y que tengan que estar consiguiendo en el mercado negro, eh, por la izquierda, su, su dosis para, para curarse, para estar mucho mejor. Y los estudios sobre, sobre el uso medicinal que tú dices del cannabis, cada vez son más, y cada vez, y cada vez hay más conclusiones, y cada vez hay más coincidencias, y claro, yo por ejemplo... Yo lo usé recreacionalmente entre los años 97 y 2002 y nunca más, nunca más. Y he regresado después de 17 años al consumo, pero como dicen por ahí, eh, sabes que estás envejeciendo cuando ya no te la fumas y no te la untas. <risa> Así es. Entonces, sí. ahora me encanta para dormir, para mi ansiedad, para cuando estoy eh, nervioso. Y claro, yo, yo tengo como tres, güey, vos me mandaste una hoy, te agradezco mucho que ya, ya la usamos
0: hoy. Con gusto, con gusto. ¿Qué tal, Buena. Sí, una máquina. Sí, Porque básicamente la idea es generar con pocos ingredientes dentro de un producto natural unos beneficios muy... Que después te los va a tener que dar con pastillas con químicos que evidentemente vamos a complicar el sistema, el sistema nervioso. Y tú escogiste la pomada de coco, por ejemplo, que es aparte hidratante. Eh, ¿Por qué la gente le tiene... Decía el Pepo, le dice medicina alternativa a la medicina que existió siempre? ¿no? Porque en, en realidad la, la nueva es la medicina alternativa a la que existió siempre. ¿Por qué existe este, este desprecio, esta, esta, esta gana de aminorar la calidad de los productos naturales. Entonces te dicen, mira, esto es natural. Olvidémonos un ratito que es cannabis. Pensemos que solamente te dicen que es un producto natural. Y no, no es natural, no quiero, no me gusta, qué feo la desconfianza que existe. Ya ni siquiera es por el tema de, del cannabis específico, sino de lo que, estamos, lo que sea natural, así sea una agüita de romero.
1: Claro, ahí hay muchas explicaciones. Una es que hay una gigantesca... Este, industria farmacéutica que está dedicada a hacer medicinas y a mezclar los ingredientes y los, y los elementos eh, para que salga una pastilla carísima, para que vos me vengas con huevadas naturales, no seas tan hijo de puta, ¿entiendes? Pues yo creo que pasa un poco por eso claro, ¿cuántos años no ocultaron que, que el bicarbonato de sodio era bueno para, para prevenir el cáncer, por ejemplo o cuántos años no han... Incluso ahora en el COVID, ¿no? Viste lo que pasó con la hidrocloroxina. La hidrocloroxina está en todo lado. Es, es, es accesible. Pero la gente no... A la OMS, no sé si a Fauci... Hay muchas teorías de conspiración al respecto. O al Big Pharma, o sea, a, la, a las grandes corporaciones farmacéuticas. Yo no sé a quién de esos les vaya a convenir que de pronto te digan, no, sí, hay que usar el, 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 la hidrocloroxina y es, y es baratísima. ¿Me cachas? Entonces puta, estás compitiendo contra una de las peores mafias del mundo. Contra una de las peores mafias de, que puede haber, que es la, la, la mafia farmacéutica.
0: ¿Y tú confías, tú, tú confías eh, en la medicina natural en general? ¿O existen momentos de la medicina natural que prefieres tener tu distancia?
1: No, yo prefiero la medicina natural. La, la prefiero mil veces. Eh claro, habrá un punto en el que a lo mejor no sé, no no me pueda curar de algo con medicina natural. O sea, yo cuando, por ejemplo, me da una cosa estomacal o algo, igual me pego las pepas, pero pero sí trato de evitar, trato de evitar consumir eso, entrar a ese círculo. Lo más que puedo,
0: lo más que puedo.
1: Eh, amo ¿Y tu familia se
0: cuida? ¿Se cuida también con medicina natural? ¿Existe esa costumbre? ¿O, o es más todo. directo lo que te mande pediatría?
1: Mi mami sí. Mi mami full. De eh, todo, ¿no? Mi papá en cambio cree más en las pastillas. Mi mujer a ratos cree, a ratos no. El, el,
0: no sé, yo creo que depende. A ratos muy te personal. cree y a ratos no. A ti. Ajá. <risa> es Oye, muy personal. debemos tener libertad? Hemos hablado de, de, del tema de la libertad que se nos da, si es que en el caso de la legalización. bueno, ya se legalizó el cannabis, el uso medicinal de cannabis. Tenemos libertad para protestar, tenemos libertad para escribir lo que querramos en el Twitter, porque ella aguanta todo. Tenemos libertad para, para salir a protestar en algunos casos, tenemos libertad. ¿Tú crees que esa, esa libertad en general está bien? Que si es que le pones una par y ya no sea libertad, o que realmente la gente el problema es la gente que no entiende la responsabilidad que implica tener esa libertad.
1: Verás, las libertades son una cadena. Son una cadena de, de, de libertades. Porque verás, cuando tú naces y tienes la posibilidad de elegir lo que quieres estudiar, de alimentarte sin problema, de acceso a salud, esa, esa, ya naciste con una libertad, ¿no es cierto? Que es la libertad de privilegios. Porque si hay otros que no nacen con esa libertad, entonces finalmente, yo creo que ahí se acaba la libertad de todos como decía un, un cartel en una de las protestas en una de las tantas ciudades estadounidenses donde están protestando, decía que ningún hombre será libre mientras todos los hombres seamos libres. Y por hombre refiriéndose a la humanidad, ¿no? Ningún ser humano. Y claro, eh, a mí me encantaría, por ejemplo, que en este país podamos instaurar, digamos, un modelo nórdico, escandinavo, a quién no le gustaría eso, ¿no? Estos, estas socialdemocracias modernas donde el que más tiene más colabora para el colegio
0: de los niños, porque al final todos los niños van a ir a ese colegio. Entonces la solución viene desde un orden, desde un sistema. Entonces no quiere decir que el sistema, o sea, no quiere decir que el problema sea que exista sistema, sino que el sistema es el equivocado.
1: Exacto, y además también creo que hay un, hay una falla en nuestro, en nuestra matrix, que es que partimos de una realidad específica. Porque si tú me dijeras, los 17.6, creo que ya somos, millones de ecuatorianos, se mueren hoy y empezamos de cero, un lienzo en blanco, dale, elijamos un modelo. Chévere. Ya tenemos muchos países que son exitosos en muchos sentidos y podemos hasta crear un monstruo de Frankenstein ideal. Pero no hay tal. Tienes que empezar con la realidad. Y eso te, te, te jode un poco las utopías porque hay cosas que se quisieran hacer pero que son imposibles. Desmontar un sistema desigual. ¿Cómo desmontas un sistema desigual si no es vía impuestos? No hay otra forma. A menos que te dediques a apropiarte de, de, la, prioridad, de la propiedad privada como hizo Chávez, por ejemplo. Puta, para que veas dónde vas a terminar con cáncer. Entonces, yo creo que hay, yo creo que hay formas y formas de
0: ¿Tienes de esperanza de que la cosa mejore? ¿Existe dentro de ti esperanza? ¿Tú piensas que eh, estamos quizás en el momento de transición en el cual dejamos de ser homo sapiens al, al siguiente nivel?
1: Disculpe, ¿puedes repetir la pregunta?
0: <risa> no hay el texto, dime. <risa> Oye, a ver, si es que tú crees que estamos en ese proceso de transición, en el que realmente vamos a ser mejores. Estamos ahorita tratando de limpiarnos, la tierra se está limpiando, hoy nos cayó una lluvia espectacular, que de eso también vamos a hablar. Eh, ¿Tú crees que nos estamos limpiando de alguna manera? Ya cayó el uno, cayó el otro, se descubre por acá, se descubre por allá, de una manera rápida, como antes no caía. ¿Será que nos estamos limpiando y estamos a las puertas de una nueva sociedad? ¿O vamos a hacer la misma cosa de siempre?
1: A ratos tengo fe, a ratos no tanta, pero hay una cosa que dijiste que me, me parece simpática, que es lo de la... Lo de tanta gente que está cayendo. Mi mamá, que es mi guía espiritual, mi gurú en estos temas así como mentales y de, y de cosmovisión, me supo decir hace mucho tiempo, pocos años, que estábamos entrando en la era de la verdad. ¿Y qué quería decir esto? Claro, que... Prácticamente ya no se iba a poder ocultar nada. Que íbamos a sacar lo que éramos. Y como tú dijiste, nos está sabiendo lo mejor de la gente, lo peor de la gente. Y ya cada vez Pero no, hablé así, oye,
0: no me, ahí, así no hablé, no me remedio así. Yo
1: siempre remedio así, güey. Bueno. No, pero te decía que yo creo que eso sí es verdad. O sea, ya no se puede ocultar. O sea, si mañana... Si mañana hay un, un, un enriquecimiento ilícito, un, un tema de corrupción, se va a saber. Se va a saber. O sea, ya es va a ser muy complicado que alguien se escape. Y además que si no te cobra el, la, la fiscal, te cobra, te cobra el karma, güey. O sea, pero digo, antes era mucho más fácil ocultar esas huevadas. Imagínate, te voy a contar un caso. Por favor. Al poco tiempo de lo que mi mamá me dice esto, yo era entre mí, decía, será, puta, será, me decía, así, es el momento en el que termina el ocultamiento de la verdad. Y yo me quedé con esa idea en la cabeza, decía, puta, será, será. Y a los pocos días, al frente de mi casa, le, le allanaron la sala y se les llevaron cuadros y cuadros y cuadros y cuadros, imagino, carísimos, a un político que llevaba más de 25 años en la política, que fue prefecto, que fue eh, director del IES, que fue eh, de todo, y te tenía más de veintipico años en la política y, y pasó eso, vinieron a llamarle el departamento y sacaban los cuadros para meterles en un camión a los pocos días de lo que mi mamá me había dicho eso, entonces yo sí me quedé así loco, me quedé oh, culo
0: sí.
1: <risa> ojalá sea así
0: ojalá... A mí, a mí me parece muchas veces que todo está escrito. O sea, no sé si es que a ti tú, tú sufres de esa misma paranoia social en la que crees que realmente todo está ya decidido, existe un guión que ya está establecido y que realmente lo único que nos va a pasar en un momento dado es abrir los ojos y darnos cuenta que fuimos actores no pagados de una mala comedia.
1: Ah, ¿tú dices experimento del experimento de los extraterrestres?
0: No, o sea, yo pienso que al final nosotros, o sea, lo, lo que está pasando, todos son panas. Y es una cosa que entre todos los que están arriba en el poder, no solamente te hablo de la política ecuatoriana porque es de deporte me, te hablo en general en el mundo y, y con todo lo que está saliendo y anónimos y toda la cuestión, nos, nos damos cuenta que realmente son ellos los que deciden o, o no qué es lo que está pasando en el mundo, deciden o no. No sé si escuchaste el último audio de Michael Jackson. Eh, no. Que dice, que piensa, él dice, se supone que es una llamada de él en la que está diciendo, yo creo que me van a matar. Y no es el gobierno, es alguien más arriba del gobierno. Mm. Y ellos pueden claro. hacer cualquier cosa para demostrar, para, pueden decir que tuvo un, un ataque, una sobredosis, lo que sea. Entonces, es como que pienso realmente, estoy yo creo, esa es mi, mi, mi convicción, de que realmente lo maneja el mundo cuatro o cinco personas y ya. El resto, ve sí, pueden ser los iluminantes como está Andy, Diego, muy buenas noches. Y, y, y sí, la gente de con, con que sea un punto de quiebre. Que nos, queremos que sea un punto de quiebre. No de quiebra, no, porque ya han quebrado muchos y no queremos que sigan quebrando. Pero de un punto de quiebre de la mentalidad.
1: Aquí, aquí verás, te, te cito un tuit del 29 de mayo a las 7.48 pm. No es tanto quién nos gobierna, sino para quién. Y claro, también es quién gobierna detrás de los que gobiernan totalmente. Hay un libro de Noam Chomsky que se llama... Es espectacular. Es uno de mis escritores de cabecera. Que se llama ¿Quién gobierna el mundo? Y es, y es espectacular, loco. Por aquí está, verás es, Te voy a enseñar solo para que lo veas. Totalmente es gordote,
0: güey. tener ganas, a ver. Acá es gordote. ¿Quién domina el mundo? Noam Chomsky es uno de los grandes, por supuesto. Oye, y él, y él habla ahí maravillas.
1: Te cuenta... Cuenta el porqué de las guerras y, y las decisiones eh, económicas mundiales y la manipulación de la economía, puta. ¿cómo, ¿Cómo crees? ¿Viste cuando bajó el petróleo a menos de 30? Por ejemplo,
0: eso ya es una cosa muy evidente. Es como que, brother, o sea, ya el otro día ya está en 30 de nuevo. Es como, ya no o sea, están perdiendo como que la vergüenza, ¿no?
1: Sí, y viste cuando, o sea, hoy de mañana cuando yo le vi al, al crazy en la casa, con la camiseta de Kerry eh, con el arma en la mesa y las balas y, y las mascarillas y todas las cajas de, de insumos médicos. Hijo de puta, decía. ¿Cómo? cómo? O sea, sí, hay dos teorías. Si sí, eso es un montaje, qué bien preparado, felicidades, excelente, el productor consiguió todos los, los, los
0: elementos de, la, de, la, de, de la, los props, Com y... Compras mis mascarillas para montaje. Ajá. <ríe> Súper <ríe> bien hecho,
1: loco. Súper bien hecho. Y por otro lado, también te pones a pensar y dices... Este fue el mismo brother al que le acusaron de que se fue con unos sacos de yute de, de Carondelet. Y hay fotos de eso y hay testigos. Puta, y nunca fue juzgado como merecía. Y tuvo 20 años de buena vida en, en, en el Caribe. Entonces, puta... Es, es cinematográfico lo de Hoy de Mañana, brother. Es cinematográficísimo Es más, si tuviéramos una película de, de Ecuador, la escena de Hoy de Mañana en la Casa del Loco debería estar en la película
0: de ley, de ley. Si tú fueras parte del reparto, ¿qué, qué, ¿qué actor, qué papel te gustaría tener en esta novela?
1: En la novela llamada Ecuador.
0: En la novela llamada Ecuador.
1: A mí me hubiera gustado, entre otros, me hubiera gustado ser, por ejemplo... Sucre, mañana mañana es un aniversario de la muerte, y que no me maten y ser el primer presidente del Ecuador, porque Sucre debía ser el primer presidente del Ecuador. Ahí empezamos mal. O sea, fue presidente del Ecuador, no solo un venezolano, no por venezolano, sino porque no era ecuatoriano. Pudo haber sido chino o Pero yo tengo, ahí, yo tengo
0: ahí una, una, una contra. ¿Qué? Cuando él nació, donde nació, sí. me parece que es en Carabobo, Todavía claro. no existía Venezuela. No. Entonces pero, era
1: parte de un todo. Sí, pero es el territorio que hoy se conoce como Venezuela. Yo entiendo a lo que vas, pero pero igual no debía ser él, debía ser Sucre. Entonces, ¿a dónde voy? Es es una, es prácticamente una, una traición, una imposición. No debía ser él, debía ser otro, pero lo mataron al que debía ser para que sea el otro es casi como manipular la historia. Y
0: ese otro por eso que quiso mí, incluso heredar el poder, ¿no?
1: Por eso a mí la historia me, me tiene sin cuidado, me, me cae al huevo y, y, y me... Y me y, aunque suene que ignorantón, pero me vale madre la historia. Me vale madre la historia. Porque buena parte de la historia es mentira. Porque buena parte de la historia la cuenta el historiador del un lado. Porque, porque además, para leer la historia, tienes que saber quién te la está contando. Porque no puede ser la misma historia. Digamos de lo que pasó hoy de mañana. Si te la cuenta... Eh, un Jacobito. Un, claro, o, o, o ni siquiera él, sino por ejemplo un uh, un periódico sens sensacionalista de Guayaquil. Así te la cuenta un historiador serio. O sea, yo creo que la historia depende del historiador y de su reputación. Y con eso es tan difícil de leer hay libros que desmienten la historia. Hay libros. Yo tengo un libro, te voy a enseñar. No mentira. Este no so, creo son que los libros
0: con los que nivelas la mesa.
1: Ajá. Es, 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 es un libro, está adentro. Pero es un libro sobre las grandes mentiras de la historia. Y, y, y te cuentan clarito, te dicen, esto es mentira. Porque esto no pudo pasar por esta razón y por esta. Entonces te desmontan la historia un poco. Y claro, tenemos que volver a aprender de historia ya me come miércoles la historia me gusta la historia pero de otra manera no, o sea, no, servida, sus conclusiones. no servida como clases de historia eso es no lo que impuesta. no me gusta ajá y y además eh, como eh, sistematizada y, y no 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 mejoras eso no es la historia
0: como estamos entrando a en la parte final y estamos topando ese tema que me gusta muchísimo vamos a enfocarle en la parte optimista en cambio ¿Qué tenemos, que ¿Qué tenemos que hacer nosotros para cambiar esa historia precisamente? Estamos en la oportunidad más grande. Es como cuando eh, cae la noche, atardecer hermoso, eh, en medio del sol se oculta entre las iglesias de Quito y tú estás ahí con un sándwich de pernil y una rangina de mora y sabes que ese momento es glorioso y este momento que estamos viviendo es glorioso para o nos comemos el sándwich bien comido o sencillamente lo desperdiciamos.
1: Lo primero que te diría es que no debemos...
0: Hacer analogías con comida hasta ahora. No debemos hablar de sándwiches.
1: Lo primero que te diría es que no deberíamos desentendernos del país. Y yo tengo muchos amigos que me dicen, no, pero es que la política es un asco, yo nunca me voy a involucrar en la política... La política, todos los políticos son iguales y, y todos son un asco y todos son... ¡No! Esa no es la actitud. Porque si tú tienes la actitud de la indiferencia ante la política, va a pasar lo que siempre. La política y los políticos te van a dar pensando, van a, van a dar haciendo por ti lo que tú podrías hacer. La política es un oficio como cualquiera en el que, lamentablemente, se ha atraído a buena parte, no todos, pero buena parte de gente que aprovecha la política para diferentes fines. ¿No es cierto? Eso lo tenemos claro. Algunos van porque es un buen negocio, porque voy a tener un buen sueldo, porque voy a asegurar mis cuatro añitos, porque voy Es una a tener... herramienta brutal. Pero muy personal, muy personal. Claro. Entonces, estos están equivocados. Pero, Galo, cuando tú dices, no digo que tú, pero cualquiera, solo te estoy cogiendo de ejemplo, pero cuando tú dices, Chunca la política, yo no me meto en esa huevada, loco. Estás dejando que otra persona que no piensa como tú, sí se meta y haga huevadas. Entonces, no te... sí. y cuando digo meterse en política, Galo, no me refiero a, a constar en la papeleta. No, no me refiero a eso. Me refiero a estar enterado, a saber lo que pasa, a leer de política, saber quién te gobierna, cómo lo hace, tener más activismo virtual, aunque sea, si es de salir Conciencia, a la plaza. ¿no? Sí, también. Y si es de salir a la plaza con un cartel, cuando creas que vale la pena, sales. Eso, eso tenemos que ser seres más políticos, pero políticos informados, sabiendo lo que pasa, con argumentos, no es que no es que descalificando a la gente por su por su creencia o etiquetándola no, vos eres correísta, vales verga, no, eso eso no es hacer política, eso más bien es todo lo contrario eso es evitar la política porque esa descalificación o esa etiquetización no te lleva a nada estás, estás cancelando un diálogo que podría ser productivo lo estás matando antes de que nazca antes de que nazca. Y, y ya y bien dicen por ahí que también otra forma de hacer política es conociendo los casos de corrupción. Tienes que saber quiénes son los corruptos. Porque eso, el conocimiento es lo que nos va a llevar a las próximas elecciones a votar mejor, a no elegir al, al, al que se llevó las mascarillas, a no elegir al que se llevó las, las fundas de muertos, y etc. Entonces, y hay memoria, ¿no? Pero y además involucrarte, involucrarte. Si no te involucras, te van a dar involucrando. Y el que se va a involucrar en tu lugar, es muy probable que sea un hijo de puta. Es muy probable. Y después no te quejes de, hijo de puta, pero es que todos son unos hijos de putas. Sí, todos son unos hijos de putas. Y lo más seguro es que generalices y tengas algo de razón en tu generalización, pero ten en cuenta que tú no te involucraste y dejaste que vengan otros hijos de putas y se involucren por ti, y tú no hiciste nada para evitarlo, porque tú estabas totalmente desentendido del tema. Ese es el principal pecado. La política es asquerosa. Sí, estoy de acuerdo. Pero, nada se puede lograr sin política. Tal vez en un futuro, ojalá, ya se encuentre otra forma, nos, no sé, nos europeicemos y tengamos un país maravilloso donde haya un técnico que administre el, el, los, las arcas del estado y listo y, y que gasten lo que mejor tengamos que gastar y, y sea todo responsable no haya corrupción tal vez pero ahora no ahora no la política es el camino hoy en día y si quisiera estar en una papeleta yo sí problemas es que de ley me el problema es que leíme cabreo a los pocos días y mando votando toda la mierda.
0: Pero sí lo has pensado, sí, sí te late por ahí en la cabeza que en algún momento alguna propuesta interesante.
1: Sí me han propuesto.
0: Sí. Sí, varias veces. Y, y evidentemente has dicho que no, ¿por qué?
1: La, 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 la última vez que me ofrecieron hace un año para ir de, can, de candidato a concejal, dije que no. Básicamente, porque hablé con mis papás y me contaron una historia de un antepasado que tenía un cargo burocrático y le siguieron una glosa. Cuando el man se entera que le siguen la glosa, por su honor, se suicida. Y al poco tiempo, la glosa sale favorable para él, o sea, no, no estaba no involucrado, no había hecho nada. Y, y eso un poco, y además que mi papá es muy, muy didáctico, ¿no? Y me dijo, verás, la gente que está detrás tuyo te va a poner plata para tu campaña. Y cuando llegues al poder, te va a tocar pagar esos favores económicos con favores políticos. Así que prácticamente vas a estar condicionado a hacer lo que la gente que puso la plata para tu campaña
0: te pida que hagas. Entonces, Entonces un, sí. un político siempre, siempre debe, o sea, un político pobre no podría ser un buen político, dices tú. Esa es una buena pregunta. ¿Cómo?
1: O sea, siempre va a haber, siempre va a haber. Ahora, yo digo, si tú puedes eh, aliarte con algún movimiento y decirles, verán, yo voy, pero no me jodan y no me vengan a pedir un favor de nada. De nada. Yo no les voy a hacer ni un favor. Yo voy a gobernar y a legislar o lo que me toque con lo mejor de mis conocimientos y de mis aptitudes y de mi voluntad y de mi buena fe, pero no me jodan y te aceptan y te firman un papel, eh, podría, podría darse, yo conozco por ejemplo gente que estuvo involucrada en procesos políticos recientes donde hubo muchos escándalos y que hoy retomó su vida normal y yo les veo en la calle y no parece como que no, no le debieran nada a nadie, ¿me explico?
0: Pensamos Así creo que el... es posible, Galo es posible, puede ser que ocurra. Sí, está bien, sí está bien. ¿Tienes mi voto? Sí, me ofrecieron para 2021. Ya está bien, entonces. Oye, verás, eh, de, dentro de todo esto, ya hablábamos de, de la decisión política, de la voluntad política realmente con la que se puede hacer muchas cosas. En diciembre pasado se legaliza el uso para ir cerrando ya. Eh, y empieza mucha gente a interesarse en este campo. ¿Tú crees que es necesario que exista el interés de negocio únicamente y funciona? ¿O es necesario que exista un interés social, activista, detrás de lo que significa la lucha porque se haya legalizado el cannabis medicinal?
1: O sea, peleémosle todo lo que quieras. Este, yo soy de los dos, hasta de los tres soy yo. Porque yo tuve una época que lo usé recreacionalmente, una larga época que me volví casi alérgico. Y otra buena época que llevo usándolo medicinalmente. Entonces, yo te diría, básicamente, que el hecho, porque tengo entendido que hoy en día, por ejemplo, si yo siembro unas plantitas en mi casa y las uso para mi consumo personal, no va a pasar nada, ¿no es cierto?
0: En teoría, pero realmente no se va a permitir, en teoría, el autocultivo. Toda la reglamentación ya sale en junio. Ah, pero no se permitiría el, el autocultivo. Si sí, dijeron que no, eh, el Ministerio de Agricultura dijo que no porque no podrían tener controles casa por casa. Y, y a mí me parece lógico realmente aquello, o sea, no tendrían como que la manera de controlar que es el autocultivo, que son tus dos plantitas, sino que evidentemente respondería a otro tipo de, de elementos. Aparte que no se puede, aquí no hablamos nosotros, eh, jamás hablamos del tema de, del cannabis con THC activo que te produzca algún efecto psicoactivo sino únicamente el uso medicinal. Sí, sí, y las plantas que te producen eso, a pesar de ser muy parecidas, muy igualitas, la, la, el, el, el cannabis activa con TTC alto y el cannabis activa con el CBD alto, por el otro lado, entonces no podrías diferenciarles a simple vista, por ejemplo, te tocaría llevarles al laboratorio, las flores y tanta cosa. Entonces, por eso es que nos dijeron que no permitirían el tema del autocultivo.
1: Ahí, ahí entramos al tema de las libertades eh... Por ejemplo, te doy un ejemplo. Hace unos siete años, sería aproximadamente, un poco más tal vez, eh, quizás unos diez años, se prohibió la venta en de farmacias del bicarbonato de sodio. El uh -huh. bicarbonato de sodio es una maravilla. Es una maravilla para eh, el cuerpo, porque te regula algunas cosas. La alcalinidad, como, ¿no? Ajá, te ayuda con los gases, además. Si tienes problemas de gases, no hay nada mejor en el mundo que bicarbonato de sodio. Solo media cucharadita en dos deditos de, de agüita mineral, si puedes. Puta, te bajas de eso, loco, caminas tres minutos. Y no, esos gases, no vuelves a saber de ellos nunca más. Es increíble, es increíble. y Te mantienes súper sano. Mi abuelita paterna, por ejemplo, siempre tomaba dos deditos de agüita mineral con media cucharadita de bicarbonato. Loco, vivió hasta los 93 tres años o 95 años casi sin enfermedades. Ajá, te juro por Dios.
0: Existe conocimiento, el conocimiento ancestral es de que existe. Uh -huh. Te cuenta la, la gente que utiliza el cannabis medicinal de manera médica, de, eh, como medicina. O sea, por ejemplo, yo te digo, yo tenía un problema de tembladera de la mano, pero terrible. Yo temblaba, pero absurdamente desde los 15 años. Y no sabía qué era. Nunca supimos qué era. No sé, es un tema nervioso que el, el, el uso del aceite me ayudó.
1: Yo tengo un problema de ansiedad. A mí me, me diagnosticaron ansiedad clínica
0: y, y
1: me cuesta dormir, por ejemplo, entre, creo que es lo, uno de los principales síntomas, me como las uñas, o sea, soy ansioso, ¿no? Un ansioso, pero en todo el sentido de la palabra. Médicamente. Sí, soy ansioso. igualito, eso es un problema. Soy un ansioso certificado. Y claro. <risa> La, las, las cremitas de CBDs de CBD me, me sirven un montón. Yo me unto en la panza para dormir. Ahí están las terminaciones nerviosas. Dicen que del sistema nervioso la, la barriga es del cerebro.
0: Ah, mira tú. O sea, que si digo que pienso con el estómago es verdad.
1: Claro, puedes. Y, y entonces aquí en el, en el, en el, en el pupo, en la, en la panza, me he hecho el, el, la, la, la crema de CBD de coco de, de Shura y, y me va súper bien, loco, súper bien. Le recomiendo a todo el mundo. Eh, y te iba a dar... Ah, ya, respecto del bicarbonato. Para cerrar, alguien me pide que repita. Son, es media cucharada de bicarbonato de sodio. Esa que se compra en cualquier farmacia. 100% bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio natural. Y ese bicarbonato de sodio, media cucharada, en dos dedos de Wittig. Cuando está... Te pegas todo. Te cura de gases cuando estás embotado, cuando te sientes hasta como medio... Cuando comes mucho, espérate. No, no te pegues, apenas comiste mucho porque vas a vomitar. Pero, <risa> pégate después de un rato de que hayas comido mucho y te sientas súper bien y le, y le bajas caminando, empiezan a salir los gases, puta, riquísimo. Es, es, es un milagro. Pero lo prohibieron, Galo. Lo prohibieron. Claro, va, eso que nos va pasó Prohibieron el, el, el de sodio porque decían... Que los narcos que venden cocaína, los, lo usaban para mezclar la cocaína y, y distribuirla. Y por eso prohibieron el bicarbonato de sodio en un país. Ecuador se llama ese país. ¿Ibas a la farmacia? Yo iba. ¿Cómo le va de mi bicarbonato de
0: sodio? ¿Te creían? Narco. Capaz de cualquier cosa.
1: Claro. Pablo Escobar era medias Te quedaban viendo así como... Eso es prohibido, señor. Eso no se vende. ¿No? ¿No sabes las veces que me sentí acusado por la mirada de la dependiente de la farmacia por pedirme bicarbonato de sodio? Hijo puta, loco. Qué verga. Y entonces, eh, le veo como un paralelismo así medio medio leve entre el bicarbonato de sodio y la prohibición. ¿Con que nos jodan con el CBD? Déjense de huevadas. El CBD es buenísimo para la ansiedad, para la epilepsia, para... Está comprobado que ayuda con temas de dolor crónico, fibromialgias, artritis, etcétera. Loco, es, es, es comprobado Totalmente. científicamente. Es, es, que es, es una ayuda tenaz. Existe. Así es. Yo tengo una abuelita que le encanta la crema de CBD. Se pone en las articulaciones, yaño. No sabes del alivio que le da. Mi mamá es paciente de fibromialgia, una de las enfermedades más dolorosas, raras e incómodas que existen.
0: Que no ella, existe motivo. ¿eh?
1: Y ella se cura. Con la cremita de CBD le ayuda un montón. Un montón. Pero teníamos que comprarla clandestinamente y eso sí hay que agradecer. Hoy en día hay buenos proveedores como ustedes, como Shura, y no tenemos que andar buscando en marketplace ahí con un man que llega con una capucha así.
0: Nada. Depende de quien quieras que te vaya a dejar. Podemos mandar ahí con capuchas. Para mantener la costumbre. Le saludo a Toño, que también entró. Muchísimas gracias a, a, a Lucho, gracias a Tavo, Freddy, Natural Joy, muy amable, Andy, Love, Fabricio, a Chino Carrillo también, que estaba ahí interactuando, muy amables. Eh, ya, ya se acaba, en unos o dos minutos, tú también tienes programa ahorita, Quique, ¿no? A eh, las noche y media. Otro grupo de WhatsApp. Sí. Te vas para allá. Sí. ¿Cómo te has sentido, Quique, esta noche en la que no hemos hablado de Paquirri, no te he hecho hablar como Paquirri, no te he preguntado de Baldeón?
1: Bien, me encanta.
0: Gracias, te <risas> agradezco mucho. Mi hermano, realmente ha sido un gustazo poder conversar contigo. Todo mío, Ñayo, eh, todo escucho, mío. Eh, colega de la radio, a quien siempre escucho, respeto y me entretiene la manera como topas los diferentes temas. Son de actualidad. Me gusta cuando pierdes la paciencia y la recuperas enseguida. Esa es una habilidad y o sea, creo que, que, que lo más importante es que sigas. Sigas haciendo lo que te gusta porque se nota que te gusta lo que estás haciendo.
1: Sí, ñaño, espero que me siga gustando durante un tiempo porque todavía no encuentro otra forma de sobrevivir este, haciendo algo que me paguen como me pagan por hacer esto.
0: Ya, pues habla, despídete como Paquirri, entonces ya ni modo. Hay cosas que no se pueden hacer. Mira, te están pidiendo. No te pido yo.
1: Creo que se fue el audio. Estás ahí. <risa>
0: <risa> Pero, ¡Calo! Ah, y otra cosa. Te, no te quiero tengo. recomendar. No, te ¿No, oyes? No. no me oyes. ¿Es en serio o me estás...? <risa> claro, ya está <risa> muchísimas gracias mi querido Kike, en yo te agradezco mucho ¿qué me ibas a recomendar? no, yo te agradezco a ti es recomendar que primero vayan a, a ver el otro grupo de WhatsApp ya en las redes de, de los jóvenes, en Facebook sale, ¿no es cierto? en Facebook Live
1: sí, en Facebook y en YouTube está como otro grupo de WhatsApp
0: sí, sí, muy, muy bueno realmente también, ojalá eh, poder también hablar conversar con el Jerónimo, con el General, sería muy muy interesante poder tenernos por acá y tener su opinión. Conmigo será hasta el día de mañana en de Radio La Bruja a las 8. Gracias, mi querido Quique. Siento que somos competencia de 8 a 10.
1: Sí, conmigo eh, en la Radio Redonda, 96.9 a las 8 horas, a la misma hora que tienen que cambiarle de La Bruja a, a La Redonda. <risa> Nos vemos, Quique. Muchas gracias. Gracias, Ecuador. Chao.